0: עינת שנפנהיים ואייל כועז, נא לגשת לשער 3. הטיסה יוצאת בעוד חמש דקות. עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. ברוכים הבאים לעוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. היי אייל.
1: שלום, ענתי. אני חשבתי שהיום גם תרימי לי קצת. אתה
0: לא נותן לי אפילו הזדמנות, רציתי להגיד. ממש הסתפרת, התגלחת לקראת הפרק החגיגי שלנו. דפקת גם הופעה היום.
1: אני רק אגיד לכם שהשיער שלנו נראה זוועה. הוא עומד, כאילו התחשמלתי, אבל תודה, ענתי על הפרגון.
0: ראית? אני משתדלת.
1: <laughs> <laughs> אני, אני מסמיק מתחת לזקן.
0: אז מה מיוחד בפרק שלנו היום? אנחנו בפרק 20.
1: נכון, בגלל זה יש לי כובע חגיגי על ה... אין לי כובע. אבל תדמיינו לכם כובע כמו על הסמיילי ב... בוואטסאפ שככה עושה וואו וואו וואטי פארטי, אנחנו חוגגים את פרק 20.
0: והחלטנו לעשות מסורת, כל עשרה פרקים, כי עשינו את זה גם בפרק 10. אתם שואלים ואנחנו עונים.
1: נכון, החלטנו לעטות את משקפי הווארדה רזיאל ג'קון שלנו ולענות על השאלות שלכם.
0: האמת, הם שאלו שאלות מדהימות. גם שאלתם בקבוצה בפייסבוק וגם שלחתם לנו בפרטים על השאלות, ונראה לי אפשר להתחיל לשאול.
1: אוקיי, אז רגע, חכי. תופים, 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 תופים. עינתי, תציגי את השאלה הראשונה.
0: אז השאלה היא ככה, האם רילוקיישן הוא פתרון נכון לבעיות משפחתיות, זוגיות וחברתיות? ומקצועיות. הופגזנו. מה זה הופגזנו? מה משלי? אני ירדתי כבר למטה לממ"ד. כי זה בעצם, מה שבעצם השאלה הזאת אומרת זה, האם כדאי לי לברוח מכל הצרות שלי ולעבור לחו"ל כדי שיהיה לי שקט? הדעה שלי שם היא מאוד נחרצת. רילוקיישן רק מגביר כל בעיה
1: שיש לנו, ברוב המקרים... הוא מעצים, בוודאי, כי אנחנו עוברים כביכול לאי בודד. עכשיו, לא רק לאי אני לצורך העניין התמודדתי בילדותי עם בעיות חברתיות, סיפרתי כבר כמה וכמה פעמים שהיה עליי חרם, וברגע שהגעתי לגרמניה והתחלתי לרוץ בפן החברתי שוב, פתאום הייתי צריך למצוא את עצמי עוד פעם. וזה העצים אצלי דברים שכבר לא היו קיימים אצלי. כל מיני התמודדויות, אני יכול לספר שהתחלנו לצאת עם החבורה של רובן. והיו לו חברים כבר מהילדות, ואני, בגלל שלא דיברתי גרמנית, הייתי מאוד מאוד בולט. זאת אומרת, דיב... גם ככה אני מדבר מלא, אני לא סותם את הפה.
0: היית בולט גם מעצם היותך זר, מעצם היותך שלא דובר את השפה, לא מכיר את התרבות. מעצם היותי אני, שאני לא בן אדם סטנדרטי ו...
1: ונורמלי, בואי. נכון,
0: זה אתה אמרת.
1: צבעוני מאוד, ואני מודע לזה גם. דיבה. סלין דיון מאחורייך. והחלטתי, זאת אומרת, גם בגלל שהייתי חייב לדבר באנגלית, והייתי חייב לדבר כדי שהם ידברו איתי, כי אם לא הייתי חלק מהשיחה, חברה אחת של רובן לא ממש אהבה את זה. היא נתנה לי להרגיש את זה בכמה וכמה מקרים, פעם אחת היא רצתה לעשות, היא אמרה בואו נעשה תמונה, אני נעמדתי עם כולם בתמונה, היא דחפה אותי פיזית אחורה מהתמונה. ביץ'. ממש ביץ', ואמרה לי, לא, בלעדיך. אז זזתי הצידה ונעלבתי, והשיא היה שהייתה יום הולדת, שהזמינו את כל החברים של רובן, ולא הזמינו אותו. בגללי. זאת אומרת, גם נתנו לו להבין שבגללי לא רוצים שהוא יבוא.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שהבעיות רדפו אותך גם לגרמניה.
1: הבעיות רדפו אותי גם לגרמניה, אבל הרבה אחרי שמצאתי את המקום שלי וידעתי מי אני ומה אני, ופתאום להתמודד עם דבר כזה בגיל הייתי בן 22, זה דבר מאוד מאוד קשה.
0: ההתמודדות היא הרבה יותר קשה, הרי איך אנחנו מתמודדים עם בעיות? יש לנו רשת תמיכה מסביב של חברים, של משפחה, של אנשים שיש לנו לפנות אליהם לצרה. בעצם הבן אדם היחיד שהיה לך זה היה רובן. רשת התמיכה שלך היא מאוד מאוד מצטמצמת, והיכולת להתמודד עם הבעיות היא הופכת להיות הרבה יותר מעוצמת, כי גם אין לך את מי לשתף, ואין לך מי שיבין בעצם את המקום שאתה נמצא בו, אלא אם כן מצאת לך איזה קהילת ישראלים שעשתה גם רילוקיישן וסובלת מאותם בעיות כמו שלך. לא, זה
1: גם התחושה שאתה פוגע באיזשהו מקום בבן זוג שלך.
0: במקרה הספציפי שלך.
1: כשאתה עושה רילוקיישן... אתה צריך להתמודד עם המון המון שדים שנעלת בארון, גם ברמה המקצועית. אתה מגיע למקום שאתה לא בהכרח יודע את השפה, אתה צריך להתחיל להתפתח ולבנות את עצמך עוד פעם מקצועית. זאת אומרת, אני יכול... את כבר עבדת, את ידעת מי את, והיית צריכה למצוא את עצמך שוב.
0: נכון, אבל אל תשכח שהחיים בישראל הם מאוד מאוד אינטנסיביים. יש לנו עבודה, יש לנו אה, משפחה, יש אה, להרבה שעוברים למדינה זרה, יש גם ילדים. אנחנו מאוד מאוד עסוקים בחיי היומיום, אז הרבה אמונות שיש לנו על עצמנו ותפיסות שיש לנו על עצמנו לא באות לידי ביטוי בחיי היומיום, כי אנחנו נורא נורא עסוקים בהמון המון דברים. מה שקורה במעבר בעצם, זה שיש לנו הרבה זמן עם עצמנו, והרבה זמן עם המחשבות ועם הראש שלנו, ואז מתחילות לעלות כל מיני מחשבות לגבי עצמנו, ואותן תפיסות שליליות שיש לנו, ולא באו לידי ביטוי בעצם בישראל, כי יש לנו הצלחות, ואנחנו עושים דברים, ואנחנו מתפתחים, ואנחנו מתמודדים. פתאום הם קיבלו עוצמתיות במקום החדש, כי פתאום גם אין לי כלום. אנחנו הרי עוברים, ואין לנו את החברים, ואין לנו את המשפחה, ואין לנו את הקריירה, ואין לנו את העבודה, ואין את הספורט, ואין את היוגה, ואין שום דבר, ואז בעצם זה מקבל עוצמה נורא נורא גדולה. אז... אם יש לי בעיות משפחתיות, ויש לי בעיות זוגיות, ויש לי בעיות חברתיות ובעיות מקצועיות, זה אומר שמשהו אצלי, באמונות שלי ובתפיסות שלי לגבי עצמי, מפריע לי בדרך, אוקיי?
1: אני אומר שגם אם אין לך בעיות בכלל, ברילוקיישן יצוצו המון דברים שאת לא מודעת אליהם בכלל.
0: בוודאי, כי אנחנו לא דף חלק.
1: נכון, כי, אבל אני את הבעיות החברתיות שלי פתרתי עם עצמי ועם הסביבה שלי כבר כשהייתי בין, בין 14-15, זה כבר לא היה אישו אצלי בחיים. 22, כמו בומרנג, שאמרתי, מה זה? וזה מלווה אותי, אגב, עד
0: היום. זה בדיוק כמו שאני גדלתי בגזענות, ואחר כך, בגיל בוגר, כשהגעתי לצבא, זה כבר לא היה קיים מבחינתי, אבל כשהגעתי לגרמניה, פתאום הגזענות חסרה על עצמה, והגיעה בעוצמות מאוד מאוד גדולות. אז נכון, אני מבינה על מה אתה מדבר, כי גם אני סוחבת את זה, וזה משפיע עליי ביומיום, בהמון מקומות, גם במרחב של העבודה, גם במרחב של החברים, כי לכל מקום שאני הולכת... בוא נגיד ככה, אני השחומה היחידה שנמצאת שם באזור, וזה בא הרבה לידי ביטוי. ועד נכון. היום אני מתמודדת עם המקום הזה שעולה הטראומה מהילדות. אין ספק שזה חוזר. על אחת כמה וכמה... אם מראש אנשים יודעים שיש להם בעיות מסוימות, רילוקשן לא פותר אותם, רילוקשן no. מעצים אותם. עדיף קודם כל לעשות, לפתור את הבעיות בישראל. עדיף קודם כל, אם צריך, אז לפנות לאימון, או טיפול, או לא משנה מה. לעבוד קצת על עצמך, להביא את עצמך למקום קצת הרבה יותר טוב, לשפר את מערכות היחסים, גם לשפר את המערכת יחסים ביני לבין עצמי, שזאת תכלס המערכת יחסים הכי חשובה שיש. ואז לשקול מעבר כשאני נמצא במקום נפשי חזק, ולא במקום נפשי חלש.
1: נכון, ומעבר לזה, צריך לזכור, אני חושב שאנחנו מדברים על זה לאורך כל הפודקאסט, אני חושב שגם עינת וגם אני מאוד מאוד מאושרים, ולשנינו יש חיים מלאים, ואנחנו טפו טפו טפו, לעין רעה, אני דופק על עץ.
0: אבל היו הרבה אתגרים בדרך, והיו המון אבנים בדרך שהיינו צריכים להזיז, ולא תמיד ההתמודדות הייתה קלה.
1: ו-relocation בעיניי הוא לא תרופה. זה לא שאתה טורק את הדלת מאחוריך אחרי ישראל ואתה בורח ואז פתאום אתה אומר, אוקיי, שם הכל טוב. לא. בכל מקום יש קשיים, בכל מקום יש בעיות. אם אתה בן אדם שמפריע לו מה אחרים חושבים עליו, יפריע לך גם בחו"ל מה אחרים חושבים עליך. ואם אתה בן אדם שהסביבם, שהסביבה משפיעה עליו, אז נכון, יכול להיות שיש לך את המשפחה לידך ואז זה יותר קשה, אבל גם כשתהיה בחו"ל יהיה את הבעיות האחרות. זאת אומרת, זה שאתה עוזב, זה לא פתרון לא, לשום
0: כן, דבר. לא, כי אנחנו לוקחים את רק התפאורה משתנה.
1: יפה אמרת, נתי. אוקיי, וואו, זאת הייתה שאלה, וואו! ממש הוצאנו אוויר. מה זה הוצאנו אוויר? אני מרגיש פחות כמו ורדה רזיאל ויותר כמו, אה, איך קוראים לו, זהבי עצבני. טוב, אנחנו ממשיכים את השאלה הבאה. אז כאילו עוד, עוד שאלה קשוחה. מוכנה? כן. איך מתמודדים עם אתגר הזוגיות במדינה זרה, ומה עושים כשיש מריבה? ורי-חו.
0: גם זו שאלה מאוד אה, מאתגרת. רילוקיישן הוא מביא אותנו למקום נורא נורא לחוץ כשאנחנו עוברים. בואו נגיד ככה, יש... המחקרים מראים ש-80 אחוז מהזוגות שעוברים לרילוקיישן זה בעקבות העבודה של הבעל. ויש גם את המקרים שלנו, כמוך וכמוני, שאנחנו עוברים בעקבות אה, אהבה. לאו the- yeah. אבל עדיין... תמיד יהיה אחד בתוך הזוגיות שעושה איזשהו ביטול מסוים לגבי החיים שלו. תמיד, הרי החלוקת התפקידים היא אחד עובד, והשני מטפל בילדים. גם שאני ואת עזבנו
1: בעקבות האהבה, ולא בעקבות העבודה של הבן זוג, גם אנחנו עשינו ויתור מאוד גדול. בשני המצבים, בוודאי. אני חושב שבמצב שבן אדם עובר בגלל העבודה, אז זאת אומרת, אוקיי, שתי האנשים מוותרים על כל החיים שלהם, פה יש גם איזשהו חוסר איזון אצלנו שהוא מאוד גדול, כי אנחנו ויתרנו על חיינו, על משפחתנו. ועברנו לפה בעקבות צעד נכון, אחר. נכון,
0: אבל אני עברתי בעקבות אהבה, אבל השיקול בעצם היה שארנו לא יכול להגיע לישראל בגלל העבודה שלו.
1: נכון, גם okay,
0: בואי. אז זה לא משנה, תמיד יש, גם בזוגות ישראלים שעוברים ביחד, שניהם עושים הרבה ויתורים, אבל אחד מהם כביכול. ממשיך להתפתח, כי הוא זה שעובד, הוא זה, יש לו חיי חברה, הוא קם בבוקר, יש לו לאן ללכת, ותכלס, ברוב המקרים זה נשים, יש גם גברים שעושים את זה, ועוברים בעקבות האישה, אבל רוב הזוגות זה נשים, ואז האישה בעצם מטפלת בילדים. ומה שקורה בעצם במקום הזה, זה, יש משהו מאוד אימהי, מאוד מגונן, מאוד מקסים, שנשים אומרות אני אטפל בילדים, אבל מה שקורה בפועל זה שהן שמות את ההסתגלות שלהן בעצם בהולד. וברגע שאני שמה את ההסתגלות שלי בהולד, והבן זוג שלי מסתגל, מתחיל להיווצר איזשהו פער בזוגיות בין השניים. והפער הזה מתחיל לחלחל בתוך המערכת יחסים ומתחיל ליצור איזשהו ריחוק, הוא מתחיל ליצור תסכול, במיוחד אצל מי שנשארת בבית. ואז התסכול יוצא בתוך המערכת יחסים, והכעסים הם יוצאים בתוך המערכת יחסים, כי הבן זוג בעצם לא מבין על מה אני, על מה אני מדברת, כשאני מתלוננת שלא קל לי וקשה לי, ובעצם הוא זה שיוצא ומפרנס.
1: מעבר לזה ש-relocation, על זה ענינו בשאלה הקודמת, הוא מכבש לחצים מאוד מאוד גדול. לכל בן אדם, לכל זוגיות, אתם מגיעים למצב, גם כשאני הגעתי לכאן, ורובין יש לו את כל המשפחה שלו פה, עדיין זה אני והוא מול העולם. אם הוא היה ישראלי ואני הייתי ישראלי והיינו גרים בישראל, לכל אחד יש את החיים שלו שבנינו כל חיינו, והבן אדם השני מצטרף לחיים שלך. ופה בעצם בונים חיים חדשים עם בן אדם אחר, ומן הסתם יש לכם אחד את השני. ואם רבים... אז רבים, ואין לך אין לברוח לאימא שלך לסופאז'.
0: נכון, אבל ההסתגלות, הקושי של ההסתגלות, הוא מתקיים אצל שני הצדדים. גם אם זה בן זוג מקומי, וגם אם זה בן זוג עובד. כי גם הבן זוג העובד צריך לבנות לעצמו זהות חדשה, להתרגל לתרבות העבודה החדשה, למצוא את מקומו בעבודה. האחריות על כל המשפחה יושבת עליו, והוא יודע את זה, שכולם הגיעו אה, בגללו. ויש מצד שני, את בני הזוג שנשארים בבית. יש פערים בהסתגלות, והפערים האלה יוצאים מרחק. אני חושבת שאחד הדברים החשובים מאוד 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 זה לשבת ולדבר ולשתף, ולשים את הדברים על השולחן, לא ממקום של אשמה, אתה הבאת אותנו לפה, את. זה לא עובד, אלא לבוא ובאמת לדבר מהמקום האישי, מה עובר עליי ביום יום, להגיד. להגיד אני בודדה, להגיד שקשה לי, להגיד שאני מתוסכלת כי אין לי הערכה כלכלית, להגיד שמאוד קשה לי כי אני לא יודעת מה אני רוצה לעשות ובא לי גם לעבוד ולצאת החוצה, ושיהיו לי, שיהיה לי איזשהו עניין לקום אליו בבוקר חוץ מהילדים. נכון. באותו דבר, בני הזוג העובדים שיבואו וישתפו כמה קשה להם בעבודה, והלחץ להוכיח לא את עצמם, ובתרבות החדשה, ושפה חדשה, ולא תמיד הישראלים מקובלים במקום עבודה, וזה לא תמיד כזה סקסי ומגניב שבני הזוג קמים בבוקר והולכים לעבודה, אבל הם נאבקים בדברים אחרים. השיתוף הזה שבני הזוג יכולים להביא אחד לשני ולהראות אחד לשני, שגם לי לא קל. ולהבין את המקום, זה המקום בעצם להתחיל להתקרב ולמצוא אחד את השני בתוך הקושי.
1: ולמצוא בעיניי נקודות שאפשר לעשות בהן כיף גם ביחד, ולראות שאתה יכול למצוא חיבורים, ואני יודע שלפעמים זה לא אופטימלי, אני יודע שלי היו נגיד קשיים שרובן פתאום היה הולך למקומות עם חברים שלו מהעבודה, ושלי לא הייתה ממש עבודה או לא היה לי ממש חברים מהעבודה. זה היה לי מאוד מאוד קשה, כי אתה... כמו שאת אומרת, אתה מרגיש סגור, אתה מרגיש לבד, אתה מרגיש... אתה
0: מרגיש לא קשור, אתה מרגיש המון בדידות. נכון. יש המון בדידות בתוך הרילוקשן, בהמון רגעים שבהם אנחנו נפגשים בהם בסיטואציות בחיי היום-יום, שמשאירות אותנו לבד. אבל עמוד הטבח שלנו זה המשפחה, זה הבני זוג, ושם צריך להיות המקום שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לשתף. ואחד הדברים החשובים זה להגיד, אוקיי, גם אם יש לנו ילדים, וגם אם לחוץ, וגם אם קשה, פעם בשבוע אנחנו מביאים בייביסיטר, ויוצאים שנינו לבד, ושומרים על האיכות הזאת ועל הזוגיות הזאת שהייתה לנו גם בישראל, ועל היכולת לדבר ולתקשר.
1: הללויה, סיסטר! חברים וחברות, ליד להקת המשואה, אני מזמין את עינת שנפנהיים. יפה, אמת דיברת, אחותי. אין אופציה אחרת. אמת דיברת. אין אופציה אחרת. זה נכון, זה נכון. רק לדבר שיח. זה יוביל אותנו קדימה. יאללה, עינתי, תכישי אותי בשאלה הבאה. אתם יודעים שבגרמנית אין את המילה להכיש? אין את המילה
0: להכיש. אין את המילה להכיש. אין את המילה להכיש. אין איך אומרים כשנחש מקיש? בייס. בייס? נכון, הוא נושך.
1: הוא לא מקיש. אז אני רוצה שעינת תכיש אותי בשאלה הבאה. תכישי מהמתכישי. הקישי הקישי נינא. תקשיב טוב טוב לשאלה הבאה. מאזין.
0: מה הגרמנים עושים יותר טוב מהישראלים? ולמה יהיה קשה
1: לחזור לישראל? אוי, 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 אוי,
0: אוי, 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 תכלס, אני רוצה להגיד לך, שבשנייה הראשונה, כאילו, בא לי להגיד, לא למדנו כלום, סתם. אבל, יש מה ללמוד מהגרמנים, <מסת> מסתבר.
1: נכון, מה זה בא לי? קודם כל, זה... זה הסדר. האיפוק, הנימוסים, אם אני כבר עוד מתחבר לשאלה הקודמת, אז אני אגיד ככה, אני חושב שזה בכלל רלוונטי גם לפודקאסט ואני רואה את זה גם בזוגיות. כל מה שאני לא אוהב בגרמנים, זה גם מה שאני בסופו של דבר רואה ונהנה ממנו. בגלל זה, קשה ממש... את אותו
0: דבר אתה יכול גם להגיד על ישראל.
1: נכון, אז זה מה שאומר, נגיד הוא מאוד מאוד מסודר, יש לי בארון... קלסר עם השם שלי עליו, וכל החוזים שלי של העבודה בפנים. לגבי אצלנו, כל העניינים,
0: וכל אחד מי... אתנו, כן, לכל אחד מאיתנו <laughs> יש קלסר. כן, לכל
1: אחד יש. הוא עושה לי קלסר. בחיים לא היה לי קלסר. גם לי לא. <laughs> לא ידעתי שיש לי קלסר. מתי גיליתי שיש לי קלסר? <laughs> 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 כשהלכתי להגיש את הבקשה לדרכון הגרמני, <עוד> לא. הלכתי לחדר, ופתאום ראיתי שיש קלסר. רובל אמר לי, הנה הקלסר, הוציא, <אז> יש את כל התעודות שלי של השפה.
0: קטע הזה של הקלסרים הוא מטורף. כי גם לארנו יש את זה, אצלנו יש כבר הרבה, כי הרי אתה צריך לשמור גם עשר שנים. אז יש לנו כבר מלא קלסרים, ולכל אחד יש את הקלסר שלו, והכל יש בפנים. מסודר עם חוצצים, <אז> מטיוניאק, <מתמיד, אז> בשמות, הכל <אז> נכון. <נורון. אז> כאילו, אם לא משנה מה אתה רוצה, אתה צריך ללכת לקלסר, אתה מוצא את החוצץ הנכון, אתה מוצא את הדברים, כאילו. וזה כל... כל כך גרמני וזה... עכשיו,
1: מצד אחד זה מטריף אותי, כי אני אומר, כאילו, מה אתה עכשיו מטייק לי? תטייק את זה וזה, תטייק את זה וזה וזה וזה. מצד שני, אני מת על זה. לגמרי. אני אוהב את זה. וזה בדיוק הדברים שפה. יש פה איזשהו סדר. זה סדר שמצד אחד הוא מטריף אותי,
0: מצד שני... הוא מטריף אותנו כי אנחנו לא רגילים אליו, אבל מצד שני, זה עושה לך את החיים קלים.
1: נכון. אז להגיד, מה אני אוהב פה? אני אוהב פה הכל, אחרת לא הייתי פה. מצד שני, אני גם שונא פה הכל. בגלל זה אנחנו עושים את הפודקאסט הזה. נכון. אז, <laughs> <laughs> אז להגיד, אז, אז אני חושב שבשאלה הזאת, מה שלי יותר נוגע, אני מאוד מפחד לחזור לארץ. כמו שאני כל הזמן עושה את ההשוואות, גרמניה-ישראל, כשאני פה, אני יודע שזה יקרה לי הפוך כשאני אחזור לארץ, וזה בדיוק הפחד שלי.
0: העניין הוא שבכל מדינה יש יתרונות וחסרונות, ובכל מדינה יש דברים שאנחנו אוהבים ודברים שאנחנו שונאים. השאלה על מה אנחנו נותנים דגש יותר במהלך היום לדברים שאני שונא, או לדברים שאני אוהב. כי הרי בסופו של דבר, משהו משאיר אותנו פה. אם יש משהו שמשאיר אותי פה, זה לא רק הסדר והנימוסים וההליכות, שאני מאוד התלהבתי מזה בהתחלה. משבת את
1: הסמך, <אז> חשבתי שאת באה להגיד זה לא רק הסקס, ואז <אז> 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 יצא סדר. <אז>
0: שמאוד התלהבתי מזה uh, בהתחלה, ומאוד לקחתי את זה על עצמי. והשארתי את הברבריות הישראלית באמת, ברחוק, מאחוריי, ומאוד נכנסתי למקום הזה של התודה, של הבבקשה, של ה... לעמוד בתור של הסבלנות. חברים,
1: יש לנו פה אירופאית, אירופאית תימניה ו- קלאסית. אבל
0: תקשיב, זה, זה משהו שהוא נחמד, כי יש בו המון כבוד. יש אה, אה, שיח, איך, איך אנחנו מנהלים שיח בנימוסים, גם אם אני כועסת וגם אם קיבלתי שירות לא טוב, איך אומרים את זה ביפה ומקבלים את מה שאנחנו רוצים? יש לזה הרבה יתרונות. אני
1: חושב שהדבר שאני הכי אוהב בגרמניה זה שאני יוניקורן פה. שאני ישראלי בתוך חברה גרמנית. על זה שהם כאילו עומדים כולם בתור אחד וזה מטריף אותי, אבל אני אהיה זה שיצעק לפתוח עוד קופה וגם ירוץ לה, לקופה הראשונה. בארץ לא יהיה את זה, בארץ... מה שאתה
0: אומר זה בעצם שהיו דברים לקחת על עצמך, שנהנית לקחת אותם, ויש דברים שהחלטת להשאיר את הישראליות שלך, כי מבחינתך זה הרבה יותר נכון, וזה יפה, כי זה אומר שאנחנו מערבבים. אנחנו לוקחים ואנחנו משאירים, אבל אנחנו, היכולת להישאר פתוח וללמוד מהם, מהדברים האלה, בעיניי זה מאוד מאוד יפה, כי מכל... זה נקרא שעטנז. מכל עם יש מה ללמוד. ואם אני מסתכלת, אם הייתי שמה גרמנים בישראל, מה הם היו לומדים בישראל, זה ברור שהם היו לומדים את הקשרים החמים שיש לנו, ואת המשפחתיות, ואת הקרבה. כי הרי כשאני חגגתי את הבר מצווה בישראל, והגיעו ה-20 גרמנים איתנו, הדבר היחיד שהם דיברו עליו כל הזמן, זה על המשפחתיות. זה על איך המשפחה שלי מלוכדת, וכמה <אז> בכל מדינה יש את הדברים החיובים והשליליים. במה אני רוצה להתעסק? עכשיו, אם אני, יש ימים שאני מתחילה להתעסק בדברים השליליים, מהר מאוד אני מזיזה את זה מראש ואני נזכרת בעצם למה אני פה. בואו לא נשכח גם שיש פה שקט וביטחון שאין בישראל, ונכון, יש לנו את הפוסט-טראומה כשאנחנו שומעים את הצופרים אה, בבדיקה, ויש את האזעקות, ואנחנו, בא לנו לרוץ למקלט, אבל מצד שני אנחנו יודעים שגם אין מקלטים פה בכלל. וגם לא צריך אותם, ולא צריך לרוץ. אז בנימה אופטימית זו אני
1: אציג את השאלה הבאה. איך זה לחיות עם שם ישראלי מעבר לגבול? ביאם! אי נת.
0: לא, לא, אי נת. אי נת? ואי זה ביצה. מאוד קשה להם עם השם שלי. זה גם לא משנה, יכול לעמוד מולי בן אדם, והוא יקרא לי... הוא יגיד לי, איך קוראים לך? אני אגיד אי נת, והוא ישאל אותי, אי נת? ואני אומרת לו, אי נת. אי נת? ואני אומרת לו, איך אתה שומע איינת? אני אומרת, איינת. אני הייתי כבר הכל, אייל, אייל. את כותבת, ואז אני יודעת שהלך עליי. כי איך שכותבים את השם שלי, E-I-N-A-T, בגרמנית, E-I, איך קוראים את זה? איי. ואז אני אומרת, אתה יודע מה? שכח מאיך שכותבים את השם שלי. איינת.
1: בקלן, אייל, המשמעות של השם שלי זה כלום. לא משנה. זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה. נגיד הוא אומר, אוי, נשפך לי חלב על הרצפה. עינת אומרת אייל. עגל. אבל בקרלש אומרים אייל. אה,
0: אוקיי, זה לא ידעתי.
1: שייס אייל, שייס אייל, אי... אייל. אה, לא ידעתי. ננננננ... <laughs> יש מלא שירים גם. לא ידעת? לא. עינתי. אז זה אומר כלום בקרלש. הם לא מצליחים. אייל, אייל, אייל. 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 שמעתי כבר הכול. גם אני שמעתי
0: כבר הכול. במיוחד כשאני הולכת לסטארבקס. אז יש לי שם במה בסטארבקס. לך יש שם במה? מה השם שלך? לא, אין לי שם קוראים במה. קוראים לי אלי. אלי? אלי. <laughs> איך הגעת לאלי? לא יודעת. אלי אקסיס? <laughs> אני חושבת שזה אחרי כל כך הרבה פעמים שקיבלתי כוסות שהן לא שלי, וגם הכוס שלי עמדה שם והם פשוט צרחו איזשהו שם ולא ידעתי שקוראים לי. אז אני חושבת שזה היה באיזה אינסטינקט של רגע. באה לי ההחלטה, עינת, שם במה לסטארבקס. וכשהיא שאלה אותי איך קוראים לי, פתאום יצא לי, ואז היא אמרה, אלי, שם יפה, בכתבה אלי, ואמרתי, הנה, זה עובד. ומאז אני אלי.
1: לא, אני, אני עדיין בסטארבקס, אייל, מנסה, הם תמיד קוראים את זה לא נכון. השאלה אם השם היא מאוד טובה, כי לי יש לזה קשר מאוד עמוק לזהות. אני פתאום... אני לא יודע להסביר את זה, השם אייל הוא שם מאוד, אה, מאוד נפוץ בישראל, גם אינת, זה שמות כאילו ישראלים קלאסיים.
0: לא הבנתי, אבל איפה יש לך בעיית זהות? בעיית זהות בסטארבקס? לא,
1: <אח> בעולם, שאני פתאום, השם שלי אוריינטלי. בחיים לא ראיתי את השם שלי כ- כדבר שהוא מיוחד, שאני צריך להסביר, שאוריינטלי, שהוא משהו... פתאום, בשנייה הראשונה ששואלים אותי, איך קוראים לך, ואני אומר אייל, אז אני צריך להתחיל להסביר, ואז אני אומר, אייל, זה שם ישראלי. אה, אתה מישראל? אז מה אתה, כאילו... רגע, מה אני צריכה להגיד? עינת, זה שם סורינמי. שם סורינמי, בדיוק. ככה אני אומר, אייל זה שם ישראלי, כי אז מתחיל... כי אז ישר באה השאלה מאיפה. אז אני כבר מכין את זה. ויוצא מצב שרק מזה שאני אומר איך קוראים לי, אני צריך להתחיל לספר את כל קורות חיי, רק מהשם. עכשיו, במסיבות נגיד קורה לי, בגלל שכמו שאמרתי מקודם, השם אייל בקולש, זה כמו עגל, זה אומר... לא משנה, אז כשאנשים שואלים אותי איך קוראים לך, אז אני אומר, אייל. אז
0: הם להם, לא משנה. לא משנה, אז הם אומרים לי,
1: זה משנה! <laughs> זה, זה משנה, איך קוראים לך? אז אני אומר, אייל! קוראים לי אייל! זה לא אייל, איך קוראים לך? אז יש לי שם uh, מסיבות, לא שם סטארבקס. גדול. יאן. <laughs> <laughs> יאן? יאן. <laughs> יאן, כי תמיד הם אומרים... הלכת אומר... על שם גרמני. לא, כי הם תמיד אומרים לי יאן, אז אני אומר כן יאן. ואז התחלתי פשוט להגיד יאן, במקום לנהל את כל השיחה הזאתי על רחבת הריקודים כשאני רק מתה לרקוד.
0: אני רוצה להגיד לך שאין אף אחד היום, חוץ מארנו, שיכול להגיד את השם שלי כמו, כמו שצריך. זה תמיד עוות, גם אם משתדלים להגיד... אינת, זה לא יוצא אינת, זה יוצא תמיד אינת. אבל למה זה כזה מורכב? אני לא יודעת, אבל אני רוצה להגיד לך שיש שמות בגרמנית שגם אני לא מצליחה לבטא. יש את המאפייה הזאת שנקראת ניטסטן ווילטן. איך קוראים למאפייה הזאת? ניטסטן ווילם, אין, לא יעזור, זה שתי שמות בגרמנית. לא נכנס לקלבאסה, כנראה יש בעיה אחרת. יש לי בעיה
1: שבגרמנית יש נגיד את השם
0: אנה. אלנה, הלנה, <laughs> ועכשיו לרומי יש חברה אלנה, יש אלנה, יש הלנה ויש הלנה. זה, עכשיו אני, מבחינתי כולם, הלנה, <laughs> <Helena. laughs> וכל פעם היא צורקת עליי, אז אני אומרת לעצמי, אז הנה, גם אני לא שומעת את ההבדלים. אבל אני לא
1: מבין את זה, <laughs> תגידי, אנה, לא. יש אנה, אנה,
0: אנה, אין, זה לא יעזור לך. אנחנו לא שומעים את ההבדלים, והיא צורחת לא. עליי, כמה פעמים את צריכה ללמוד איך אומרים את השמות האלה? אני אומרת לה, אבל מה משנה, אני לא שומעת, אני לא שומעת. אני <laughs> לא שומעת. <laughs> כאילו,
1: אני מבין שאנה ואנה, אבל זה כאילו, זה אותו שם. זה אותו שם. אז למה? זה
0: כמו קרסטן, קרסטין, קירסטין.
1: נכון. יואו! אני אספר לכם סיפור שאנחנו הפקנו עכשיו תוכנית לא מזמן, וצילמנו, ואני כל פעם אמרתי את השם הפוך. פעם אחת אמרתי קירסטין, פעם אחת אמרתי קירסטין, פעם... איך, איך אפשר? שטפן ושטפן. שואי, מלא, מלא, מלא. ואז הם לא יכולים להגיד אייל, את מבינה? ש... ואז זה פתאום ש... שם, 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 שם הם נופלים. זה
0: אייל, אייל ואייל. אייל. כמו עינת, עינת ועינת. זה כאילו שלוש שמים, לקחתי שמות. כמה? כש... כנראה... טוב, אז לפחות אנחנו יכולים לא להגיד את השם של שלנו. לא נשאר להם להמציא שמות, אז הם הלכו כפית, שולחנית, טשטושית. נכון, אז אם אתם, אם אתם
1: שואלים איך, השם, איך זה להתמודד עם שם אה, ישראלי בחו"ל, זוועה. לגמרי, מסכימה איתך. אז בנימה אופטימית זאת... אני אגיד לכם שכדי להרים לנו על השם שלנו, אתם צריכים לתת לנו חמישה כוכבים. אהבת
0: את ה... הוא בלייטון. אהבתי, כל פעם יש לך טוויסטים כאלה על הכוכבים. כן.
1: נכון, אבל לא, אני חייב להודות, אתם לא מפרגנים לנו בכוכבים. חמישה כוכבים, תגובה מפרגנת, תרימו לנו.
0: קצת מילים חמות יחממו אותנו, במיוחד כשרואה את שלג עכשיו בחוץ. נכון. אוי אוי אוי. אז תעקבו אחרינו בקבוצה בפייסבוק, עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי. תכתבו לנו
1: באינסטגרם, בקבוצה בפייסבוק.
0: תמשיכו לשלוח לנו הודעות בפרטים, מאוד כיף לשמוע מכם.
1: ותודה שהייתם איתנו בעוד פרק מטריף מדגדג, פרק 20 של עוברים את הגבול. החיים בחו"ל.
0: זה לא דיוטי פרי. לא, תראה בפרק